0: Radio Aviva, le MAC de la REDAC. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bonjour à toutes
1: et à tous, une émission totalement exceptionnelle avec quelqu'un que nous aimons. Cédric Villani, bonjour. Bonjour. Alors Cédric Villani, bienvenue d'abord, on est très merci, heureux merci. De, vous de vous avoir ici avec nous pour nous éclairer un peu. Heureux, un...
0: heureux, c'est moi qui suis heureux de vous retrouver ici à Radio Viva.
1: Merci beaucoup. Alors un des plus brillants mathématiciens de la génération, on va le dire, ça va nous rappeler des souvenirs d'université. De, eh, ça donc... ne nous rajeunit pas. Voilà, on a eu quand même quelque chose d'important à faire avec les maths, chacun de nous, avec succès, avec moins de succès, pour vous tout allait bien, vous avez d'ailleurs été euh, décoré avec euh, vous avez eu le plus grand prix de mathématiques du monde, la, la médaille Field, à l'âge de 37 ans, excusez-moi du peu.
0: Oui, alors il y a une... quelque chose à savoir quand même, c'est que la limite est à 40 ans, et que c'est tous les 4 ans, de sorte que 37 ans même si c'est euh, avant la date limite, c'était la dernière année où je pouvais l'avoir, mais ce qui c'est de l'avoir. l'avoir ou pas. Et, et ce qu'on fait avec.
1: Alors, qu'avez-vous fait avec cette médaille Field, justement Pourquoi... Vous avez eu la Légion d'honneur, vous êtes professeur des universités, Université Claude Bernard de Lyon, et évidemment, une carrière importante direct comme directeur de l'Institut Henri Poincaré, bien sûr. Ensuite, une carrière de parlementaire, premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. C'est hyper important, on verra pour pourquoi Donc, une carrière brillante, rapide. Vous concentrez, quand vous prenez une fonction, vous y mettez vraiment tout votre cœur et votre talent, vos connaissances, et puis si ça ne va
0: plus, on change. C'est assez bien résumé, mais aussi <rire> avec euh, cette idée que... Euh, quand on Effectivement, quand on va sur un, une nouvelle position, il faut l'approfondir à fond et donc euh, je suis passé de Henri Poincaré à la fonction de parlementaire et c'était un engagement complet, mais également ne surtout pas avoir cette vanité de se dire qu'on va explorer ceci et cela est quelque chose de complètement déconnecté. Ce qu'il faut, c'est à chaque fois voir comment utiliser et exploiter ce que vous avez fait dans le passé, votre expérience acquise pour explorer de nouveaux horizons. Et en l'occurrence, à l'Office parlementaire que vous évoquiez, qui est l'ensemble le, 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 des parlementaires, moitié de députés, moitié de sénateurs, qui s'occupent d'instruire au fond les dossiers scientifiques à fort contenu politique. C'est important. Euh, J'ai fréquenté à peu près tous les possibles conseils du scientifique au politique en France, c'est celui qui marche le moins mal, et euh, certains de nos rapports sont fondate et c'est l'OPEX qui a de par la loi oui. la, la, la responsabilité de toutes les auditions parlementaires liées à l'énergie nucléaire audition régulière, donc tous les ans nous avions euh, audition de l'autorité de sûreté nucléaire euh, de, du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs etc, etc et, et dans cette fonction, évidemment il s'agissait de mettre à profit mon expérience de mathématicien, l'expérience que j'avais pu avoir dans d'autres euh, du scientifique aux politiques, comme le Conseil scientifique de la Commission européenne, et puis de travailler à faire vivre et progresser l'institution. C'est sous mon mandat qu'ont été recrutés pour la première fois des scientifiques à temps plein, travaillant pour l'office parlementaire, qu'on a inauguré des formules de notes courte informative et bien plus légères que ce qui se faisait auparavant, qu'on a inauguré des formats interactifs d'auditions qui permettent aux citoyens de poser des questions indirectement au cours des auditions, etc.
1: Mais C'est majeur, c'est rendre cette, euh, ces analyses audibles, compréhensibles par le public, par les députés aussi, certains. Tout le monde n'est pas scientifique, donc c'est tout à fait majeur.
0: Vous avez... C'est pas moi qui vais... Vous, vous vous démentir, je suis convaincu que c'est que c'est majeur, même si aujourd'hui c'est pas assez exploité par le politique mais enfin, euh, c'est jamais le pouvoir scientifique qui doit décider, c'est toujours le pouvoir politique qui doit le faire, avec la légitimité que lui donne justement sa, sa fonction de pouvoir décideur, mais le pouvoir doit le faire éclairé par un avis scientifique aussi à jour et aussi complet que possible. Bien
1: sûr avec toute la complexité de l'évolution rapide des sciences et de plus en plus et... rapide, on le verra tout à l'heure.
0: Et... Et on en a eu de ces dossiers compliqués. La palme revenant au dossier de l'édition génomique a été tellement compliquée que, euh, a priori, l'entente entre les deux rapporteurs était tellement, semblait tellement hors de portée que nous avons cru un moment que nous ne réussirions pas à avoir de rapport.
1: Alors, Cédric Villani, vous êtes le plus fier de quoi
0: dans vous voulez dire dans ma carrière euh, en général dans ma ma mes fonctions en tant que euh, en, en tant qu'être humain je pourrais euh, si c'est en tant qu'être humain je peux vous parler de mes enfants si c'est euh, en tant que réalisation professionnelle je peux vous parler des réalisations qui ont mené à ma médaille file. si c'est en tant que personnalité publique euh, dans dans ce que j'ai eu l'occasion de faire au parlement euh, certainement que mon mon l'acte dont je suis le, le le plus fier au cours de mon mandat c'est d'avoir c'est les choses à atterrir du bon côté en ce qui concerne le dossier Maurice Audin, un dossier euh, lié à la, lié à la, dé, la décolonisation algérienne. Non. Maurice Audin, c'est ce mathématicien euh, communiste, militant de la décolonisation qui a été enlevé, assassiné euh, après torture par l'armée française en 1957. Il a fallu plus de 60 ans pour que euh, l'État français au, premier... au plus haut niveau reconnaisse la exact. responsabilité de l'État français. C'était une déclaration historique du président Macron, 13 septembre 2018, reconnaissant en même temps que la torture à l'époque était une activité, non pas le fait de quelques euh, oui. militaires errants c'était pas une mais décision c'était un système ouais. c'est ouais. ouais, ouais, bien ouais. le mot
1: donc euh, vous, avez, vous êtes fiers d'avoir apporté de l'humanité finalement, dans toutes ces questions-là, parlementaires, et, et, scientifiques, quelque chose qui ancre ça chez l'humain, dans et de la, la vérité, société
0: De l'humanité et de la vérité, c'est un mot qu'on qu applique souvent à, à la recherche et à l'idéal scientifique, la, but, la quête de la vérité doit être notre seul but, disait le célèbre mathématicien Henri Poincaré, exact. mais vérité c'est aussi le mot-clé dans cette affaire Odin, la reconnaissance, enfin au-delà des questions de savoir euh, euh, établir les, les, de savoir établir qu qu'est-ce que doit être la justice préliminaire à la justice, établir la réalité, la réalité de ce qui s'est passé. Reconnaître ce
1: qui s'est passé, absolument, quel que soit le contexte. Alors, vous célébrez euh, dans certaines déclarations la vulnérabilité. Oui. qui permet d'avancer. Alors, cette vulnérabilité, euh, effectivement, ça n'est pas tout le monde qui a envie de s'y frotter, euh, dans le domaine professionnel, bien sûr, dans le domaine affectif, émotionnel, encore moins. Alors, pourquoi cette vulnérabilité que vous prenez
0: La vulnérabilité est très importante parce qu'elle vous rend perméable et donc plus sensible à ce qu'il y a autour de vous, parce que au moment d'une prise de risque qui permet d'avancer ou pas, ça peut être tester une hypothèse, ça peut être se lancer dans un combat qui va être peut-être perdu, peut-être gagné ça peut être se euh, euh, donner des, des encres affectives avec le risque que ça, que ça soit source de, de chagrin, on connaît cette euh, chanson de Simon and Garfunkel I am a rock and the rock feels no pain évidemment si vous voulez en si chanson vous ne voyons voulez pas... ce que ça ce serait une catastrophe <rire> même si un peu de pluie nous ferait pas de mal par le, par le temps de canicule aujourd'hui mais non non ce, ce, je parlais tout à l'heure de, de, de ce qui se passe quand vous êtes parent, évidemment que devenir parent c'est se donner des, des vulnérabilités supplémentaires mais en même temps c'est une aventure qui, qui vous bouleverse et dans bien des situations professionnelles accepter de me mettre en vulnérabilité c'est oser c'est oser mais aussi euh, se permettre de progresser, faire un exposé alors que les choses ne sont pas complètement bouclées. C'est s'ouvrir à des critiques dont certaines feront mal mais qui vous permettront de progresser. Se lancer dans la répétition de telle ou telle chose. Tout ça, ça fait partie de la mise en vulnérabilité. Et se lancer en politique, c'était une aussi vulnérabilité un... considérable. Surtout quand vous êtes à un, un stade de votre carrière scientifique où vous pourriez tout simplement... Ré rester à l'abri.
1: Bien sûr. Alors, euh, vous parlez du charisme aussi souvent. Le charisme, c'est facile pour vous. Hein vous avez beaucoup de charisme. Et vous dites que le charisme, pour transmettre, c'est plus important que la connaissance. Alors, euh, c'est difficile parce que ça veut dire qu'on ouvre la porte un peu aux influenceurs, aux complotistes, aux gourous, à tous ces faux prophètes. S'ils ont un peu de charisme, ils peuvent embarquer tout le monde.
0: Je ne dis pas <rire> que c'est là mon souhait. Je dis que c'est un fait observé. Regardez autour de vous. Ouais. Les gens qui entraînent les autres sont beaucoup plus les gens qui parviennent à convaincre, à entraîner, qui sont ouais. plus marquants par le jeu de leur formule, par leur empathie, par leur diction, par leur apparence, par qui c'est quoi, que ceux, celles qui euh, détiennent une part de vérité. Et il faut composer avec cela. Oui, il euh... y a une petite injustice là. Le monde est plein d'injustices, excusez-moi, s'il ouais. s'agit de penser que les choses ont été faites juste dès le départ, on ne va pas partir du même constat.
1: Alors, euh, Cédric Villani, je ne peux pas vous laisser partir sans parler un peu d'intelligence artificielle parce que bon, bien évidemment, vous vous tricotez les formules très facilement, les bases, de, les, les données big data, ça doit pas avoir beaucoup mmh. de secrets pour vous. Mais on est en train de passer à de l'analyse de données, puis à de l'analyse de données orientée avec tous les écueils que ça peut représenter. On voit que dans les médias, certains médias commencent aussi à faire analyser ou faire des articles par l'intelligence artificielle. Alors, euh, comment on va réagir euh, dans notre société certains, pour ça
0: Certains de vos confrères ou consoeurs n'hésitent pas à utiliser un petit coup de ChatGPT hey. ou d'un autre logiciel de ce genre pour euh, vérifier leur style, voilà. ou donner des, des suggestions de premiers jets d'articles, et ainsi de suite. Et euh, sans qu'il y ait de... L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui existe depuis plus d'un demi-siècle. Bien sûr, on en profite pour
1: se garer dans les et voitures, dans... pour partout. se garer
0: dans les voitures, pour se repérer, trouver le, le bon chemin. Tout à l'heure, pour trouver mon chemin depuis la gare de Montpellier-Sud, pas spécialement facile d'accès à, à ici, à travers le tram et qui sait quoi, et le logiciel de repérage m'indiquait très précisément quelle navette, quel tram prendre, et ainsi de suite. Ça, c'est de l'intelligence artificielle, même si aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on pense naturellement à ce qui fait maintenant le buzz, les logiciels d'analyse et de production de, de textes. Oui. Et, et euh, avec tout ce qu'ils apportent d'inconnu, toute la façon qu'ils ont de nous chambouler, et tout l'inconnu qui vient sur euh, l'évolution des métiers. Écoutez, ça, ça va être l'occasion d'expérimenter, mais parmi les attitudes possibles, lesquelles sont légitimes et lesquelles ne le sont pas. Dire, on a besoin de protection. Oui, c'est vrai. La France est un pays bien protégé par rapport à ça, avec euh, ah, des contrôles particuliers, une, ouais. une démarche, et puis une, une, euh, des institutions comme la CNIL qui euh, ont fait jurisprudence et qui des institutions qui, pour l'instant, dans certains secteurs, sont même trop prudente, je pense au ouais. secteur médical en particulier. Puis on a des règlements européens qui sont euh, les plus protecteurs de, du monde. Donc, ok, euh, euh, les règlements, il ne faut pas croire que ça suffira à nous protéger. Ce serait si absurde que de penser que si vous avez une loi, sans avoir un système judiciaire et sans avoir un système de police, la loi, en tant que telle, suffira telle parole, suffira. Bon, Donc, il nous faut pour nous protéger des personnes aguerries, ouais. des gens qui savent ce que c'est que l'analyse donnée, qui programment eux-mêmes, qui ont fait des projets, qui savent détecter un logiciel mal fichu, qui savent repérer une cyberattaque. Et donc, nous avons besoin de former davantage de personnes. Et pour ce qui est du volet des réalisations, là aussi, nous avons besoin de personnes qui, pragmatiquement, se lancent dans les projets qu'on puisse former et qui puissent être formés au service de notre projet de société, pas systématiquement happé par les grands groupes étrangers internationaux
1: Bien sûr. Alors, si on prend euh, la posture vis-à-vis -vis de l'information, vis-à-vis des écrans, vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut commencer très tôt au niveau de l'éducation à apprendre à nos enfants, à se retrouver, à avoir un esprit critique encore plus aguerri, à prendre un peu de recul avant d'accepter une donnée. Est-ce que on devrait, ça devrait impacter l'éducation depuis le primaire jusqu'au collège et au lycée Esprit critique, oui,
0: mais alors que c'est dur. C'est y a des études là-dessus, c'est très dur d'enseigner de, oui. de, ou de faire passer l'esprit critique. Et l'expérience montre que même les euh, professeurs, les universitaires, avec des, des grands parcours universitaires, sont parfois euh, très peu doués d'esprit critique. Maintenant c'est pas une raison pour ne pas euh, euh, s'entêter et pour oui. euh, insister Exactement. sur l'esprit critique mais euh, vous parliez des écrans, vous parliez de la pratique algorithmique, je voudrais rappeler ou insister sur le fait que on peut apprendre la démarche algorithmique bien avant de se retrouver devant un écran et qu'il y a eu des études là-dessus faites par exemple par euh, la main à la pâte avec des initiations à l'informatique qui se font en mode déconnecté dès le premier cycle, dès le, dès oui, le cours préparatoire. Et la, la, la démarche de programmation d'ordinateur peut venir plus tard, mais la démarche de compréhension de ce que c'est qu'un algorithme, c'est jamais trop tôt.
1: Bien sûr. Donc, qu'on se le dise, commençons avec les enfants pour qu'ils progressent en même temps que cette intelligence artificielle envahit nos quotidiens.
0: Avec l'intelligence Alors... artificielle, vous savez, c'est pas tant le sujet technique qui compte que le sujet euh, humain, ben, d'interaction entre la technique et l'humain et la société. Et tout ce qui a pu être dit sur l'interaction entre l'humain et la technologie, les aspects positifs, les aspects négatifs, les réflexions critiques des Ivan Illich ou Jacques Ellul ou André ouais. Gorz dans les années 70. Mais si on remonte bien plus avant, les réflexions d'un Blaise Pascal au XVIIe siècle sont encore d'actualité. C'est important de s'en souvenir. C'est important de s'en souvenir. J'ai pas pris l'exemple de Blaise Pascal au hasard. Oh, cette année nous fêtons le 400e anniversaire de sa naissance. J'ai fait un bon nombre d'exposés à travers la France sur Pascal, son œuvre, qu'est-ce qu'il qu nous, nous apporte, a son son extraordinaire euh, précocité par rapport à la démarche d'entrepreneur de la technologie, hein, la première tentative de commercialisation de machine à calculer, de la pensée de en même temps et son incroyable travail sur l'interaction entre notre corps mécanique et notre notre esprit ouais. savez vous que le, le fameux texte du paris sur lequel des ouais. générations d'apprentis philosophes se sont euh, exercés s'appelait au départ le discours de la machine Oula, <rire> je préfère le paris <rire> <rire> alors euh... vous vous, vous c'est la première réaction on peut s'imaginer le discours de la machine ça fait ouais. peur de quoi s'agit-il mais ça prend une saveur bien plus forte quand on se rappelle que dans le domaine scientifique, sans doute le plus fort héritage de Pascal, il est dans la construction de la première machine à calculer et que toute son œuvre est surplombée par cette thématique de l'interaction ouais. entre l'humain et la machine.
1: Et c'est infini, c'est une, une réflexion, j'espère, qui n'arrêtera jamais parce que c'est important de s'intéresser à, à notre lien, à la machine et à, à, à ce qu'elle nous apporte ou ce qu'elle nous fait risquer, je dirais. Alors, on vous sait très... Euh, intéressé, impliqué pour penser la révolution écologique et numérique au niveau de l'Europe. Alors, euh, que va apporter, justement, euh, toutes ces technologies, cette intelligence artificielle, ces capacités de prévision pour cela Dans certains secteurs...
0: Ça va apporter des choses indéniables. Le secteur médical étant l'un de ceux où la, la réflexion est la plus avancée. Vous avez des oui. colloques entiers, des ouvrages. J'ai animé, un, Je continue à animer un séminaire avec le professeur Bernard Nordlinger, la clinique de médecine, régulièrement là-dessus. Vous avez des secteurs où l'impact positif sera indéniable euh, en matière d'écologie vous avez un certain nombre d'applications qui ont été faites ici et là c'est l'optimisation, la détection de, de, de telle ou telle maladie de la gestion de l'aide par exemple la présentation des rapports du GEC qui sont des choses sur lesquelles beaucoup d'équipes euh, travaillent il ne faut pas non plus être naïf non. du fait que l'intelligence artificielle d'une part sert aussi bien les adversaires de l'écologie que ses supporters et que les adversaires euh, au monde d'aujourd'hui ont beaucoup plus y de y moyens que beaucoup. ses supporters et il y en a beaucoup, et du fait d'autre part que euh, l'intelligence artificielle en elle-même est très consommatrice d'énergie et de ressources, pour l'instant on ne peut pas dire que l'IA verte soit une réalité. Ouais, donc encore à faire. Oh là 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 là, mais ce chantier, ce chantier monstrueux sur le que, 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 que les générations se passent les unes aux autres.
1: Alors c'est aller-retour entre la technologie, les connaissances, le sociétal, Comment vous le voyez évoluer Comment voyez-vous évoluer au niveau européen, au niveau international On voit qu'il y a des accros hein, dans le côté humaniste de nos sociétés, je dirais, et au respect de l'autre. Comment vous voyez évoluer Avoir eu
0: à la fois le, le, le biberon scientifique et le biberon politique donne un regard très particulier là-dessus. Parce qu'il y a une divergence extraordinaire entre le débat scientifique qui avance à toute allure et le débat politique qui piétinent, et qui parfois... Lent. Il y a est des est lent. Lent. Mais même, vous voyez des fois des choses revenir qui étaient des sujets d'il y a 20 ans, qui ouais. sont encore là, où il y a des... Par exemple, euh, et pour des raisons historiques légitimes, le débat sur les données de santé en France, il continue à être... Euh, on ne peut pas l'envisager si on oublie le fait que, dans les années 40, le fichage ethnique, ethnique était utilisé était... à des fins monstrueuses, et que ça ouais. continue en France et en Allemagne aussi, de façon sont fortes à peser et de façon légitime sur les débats. Donc il y a ce poids de l'histoire qui est extraordinairement fort dans le, dans de le monde politique. C'est bien de ne pas euh, l'oublier. C'est bien de ne pas l'oublier. faut jamais oublier. Jamais voilà. oublier. Et euh, il faut faire avec et dans le même temps trouver. Je vais prendre un autre exemple. Le, 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 euh, combien, combien de lois ou de projets de loi d'arriver sur l'immigration depuis le moment où je suis entré en hémicycle en 2017. Ouais. J'ai l'impression que chaque année est revenu le débat est toujours le même. Où est où un nous voyons maire. des politiques qui nous répètent, oh c'est l'identité de la France, etc., etc. Et là, on a envie de dire, mais quand même, ok, mais il n'y a pas d'autres questions à mettre euh, sur la table. Ouais. Parler d'écologie ou parler numérique. Quand est-ce que un candidat euh, va venir euh, pour les grandes élections nous dire un candidat avec possibilité, dans les, avec qui les sondages ont une chance d'être élu, nous dire voilà, le grand défi c'est la place de la France dans l'Europe dans le monde, combien j'en ai vu des personnalités étrangères me disant, y compris des anciens premiers ministres de pays européens, des anciens présidents de la commission européenne, me dire mais qu'est-ce que vous fichez en Exactement. France Tout le monde vous attend, l'Europe entière attend que vous preniez la tête et vous vous êtes occupés à vous disputer les uns avec les autres sans qu'on comprenne ce que vous faites. Donc la politisation des certains sujets qui sont des sujets
1: cœur, qui sont au cœur de notre société, leur usage comme levier politique pour, contre, etc. fait qu'on n'avance pas, finalement. Hein. Oui, mais en même temps, on mais d'un côté,
0: on a besoin de la politique, on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans, donc
1: euh, il faut, faut avoir faire avec ce rythme, et faut continuer. avoir des <rire> politiciens un peu courts à le jeu et avoir, euh, justement, avancé comme ça. Cédric Villani, on voit bien qu'on pourrait vous garder ici très longtemps, je crois que le, cours, le temps court trop vite, mais bon, c'est comme ce là, il reste tant de lumière à recevoir de vos réflexions j'espère bien, j'espère bien en tous les cas je suis ravie de vous avoir euh, eu ici dans notre hôtel Montpellier-Rennes vous allez, nos auditeurs de Radio Viva des territoires desservis par nos stations de Montpellier-Nîmes et Perpignan vont être ravis et je peux vous dire déjà qu'ils vous attendent bientôt, vous êtes chez vous ici et à très bientôt Cédric Villani Un grand Merci à vous. Merci. À